0: Hola, mi nombre es Sofía Quiroz, miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7. Tu podcast quincenal sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre las horas extras, los aspectos laborales de la directiva para el tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia y una sentencia de un tribunal de apelaciones de trabajo uruguayo que validó la renuncia de una trabajadora a través de un mensaje de WhatsApp. El tema central de este capítulo es las horas extras. ¿Qué son las horas extras? Son el tiempo de trabajo que excede de la jornada ordinaria vigente en el centro de trabajo. Las horas extras son voluntarias. Solo pueden ser impuestas en situaciones excepcionales en las que resulten indispensables para mitigar algún peligro inminente para las personas y o las actividades de la empresa. Si un trabajador realiza horas extras, tendrá derecho al pago de estas con una sobretasa del 25% por las dos primeras horas y del 35% por las horas adicionales. También es posible que empleador y trabajador se pongan de acuerdo para compensar las horas extras con periodos equivalentes de descanso. Este acuerdo deberá constar por escrito y la compensación deberá realizarse dentro del mes siguiente a aquel en el que se realizaron las horas extras. ¿Qué trabajadores tienen derecho al pago de horas extras? Únicamente aquellos que se encuentran comprendidos en la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales es decir, aquellos que registran su asistencia. Los trabajadores de dirección y los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, por ejemplo, no tienen derecho al pago de horas extras. Es común que surjan disputas entre empleadores y trabajadores respecto del pago de horas extras. Los primeros suelen indicar que las horas extras no fueron autorizadas o que el trabajador no prestó servicios de manera efectiva durante el tiempo adicional que permaneció en el centro de trabajo. Mientras que los segundos típicamente sostienen que las empresas desconocen la realización de las horas extras porque no quieren asumir el costo respectivo. Existen algunas normas laborales que son clave para resolver este tipo de disputas, especialmente cuando éstas se judicializan. La primera establece una presunción a favor de los trabajadores. Si estos se encuentran en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso y o permanecen en él después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de horas extras por todo el tiempo de permanencia. Sin embargo, esta presunción puede ser destruida por el empleador si éste cuenta con pruebas objetivas y razonables que respalden su posición. La segunda establece que los empleadores están obligados a registrar las horas extras mediante la utilización de medios técnicos manuales, seguros y confiables, y que la deficiencia en el sistema de registro no impedirá el pago de las horas extras, siempre y cuando el trabajador pueda probar que las realizó, es decir, que prestó servicios de manera efectiva. La tercera y última establece que los empleadores están obligados a tener un registro de asistencia en el que los trabajadores consignen de manera personal su ingreso y salida. Como es lógico, las horas extras también deberían verse reflejadas en este registro. ¿Qué sucede cuando una empresa no tiene un registro y es demandada por un trabajador que solicita su presentación para sustentar un pedido de horas extras? Hasta hace poco, el criterio de la Corte Suprema era que, en estos casos, no se presumía la realización de las horas extras demandadas pues correspondía que el trabajador probara su realización por otros medios. Sin embargo, recientemente la Corte Suprema parece haber cambiado de criterio. En la Casación Laboral número 17885-2017 del Santa, ha establecido que, si la empresa no presenta el registro, a pesar de que el trabajador le pidió hacerlo, se reconocerán las horas extras demandadas, debido a la actitud obstruccionista de la empresa. ¿Qué lecciones podemos extraer de este pronunciamiento y en general del marco legal comentado? Primero, que es importante conservar los registros de asistencia independientemente de la antigüedad de estos. Normalmente, los jueces laborales no toman en cuenta los periodos legales de conservación de documentos y esperan que las empresas los conserven para defenderse ante la eventualidad de una demanda. Segundo, que la realización de horas extras debe sujetarse a reglas claras que sean de conocimiento de todo el personal. En tu empresa, ¿todos los trabajadores tienen claro si están obligados a marcar su asistencia? ¿Saben qué pasos tienen que seguir para realizar horas extras autorizadas? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es que no, es hora de que aclares esas dudas. La elaboración de una política de pago de horas extras puede ser un buen punto de partida. La noticia laboral del Perú se refiere a la reciente aprobación de la Directiva para el Tratamiento de Datos Personales mediante sistemas de videovigilancia, que contiene una sección dedicada a la videovigilancia para el control laboral. La directiva parte de la premisa de que los empleadores tienen razones legítimas para videovigilar a sus trabajadores. Sin embargo, establece algunos límites o requisitos para que esta videovigilancia sea válida. Primero, el empleador está obligado a informar a sus trabajadores de que están siendo videovigilados. Esto lo debe hacer a través de carteles o, si lo estima conveniente, de manera individualizada. Segundo, en ningún caso los sistemas de videovigilancia podrán ser instalados en los lugares destinados al esparcimiento de los trabajadores, como vestuarios, servicios higiénicos, comedores o análogos. Tercero, por regla general, las grabaciones no deberán ser con sonido, a menos que ello sea indispensable para evitar riesgos para la seguridad de las instalaciones, los bienes y las personas en el centro de trabajo. Cuarto, las imágenes captadas a través de los sistemas de videovigilancia no podrán ser utilizadas con fines comerciales o publicitarios, a menos que se cuente con el consentimiento de los trabajadores. Finalmente, se establece un plazo máximo de almacenamiento de las imágenes y o voces grabadas de 60 días. Sin embargo, se prevé la posibilidad de que puedan ser conservadas por un plazo mayor cuando den cuenta de la comisión de presuntas infracciones laborales y o accidentes de trabajo. El establecimiento de estas y otras reglas será necesario para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales de los trabajadores que son captados en los sistemas de videovigilancia de las empresas. No obstante, va a haber supuestos en los que algunas de ellas van a tener que ser dejadas de lado para viabilizar el ejercicio del poder de dirección por parte de los empleadores. El ejemplo más claro es el de la inaplicación del deber de informar cuando el empleador tenga una sospecha razonable de que los trabajadores están incurriendo en una falta grave. Esta fue la posición que asumió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso que comentamos a detalle en el segundo capítulo del podcast. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Uruguay, donde un tribunal de apelaciones de trabajo validó la renuncia de una trabajadora a través de un mensaje de WhatsApp. En el caso concreto, una trabajadora se dio por despedida y demandó a su empleador para que le pague una indemnización por despido arbitrario. La empresa se defendió señalando que la trabajadora no había sido despedida, sino que había renunciado a través de un mensaje de WhatsApp. En el mensaje, la trabajadora le había dicho a su empleador lo siguiente. Quería avisarle que no voy a poder seguir trabajando porque se me complica con los nenes. La trabajadora debía reincorporarse a sus labores en horario completo después de haber estado trabajando con un horario reducido por maternidad. El juzgado le dio la razón a la trabajadora y la empresa apeló. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo le dio la razón a la empresa, pues consideró que el mensaje de WhatsApp de la trabajadora constituía una renuncia válida, toda vez que las normas laborales uruguayas no impiden que ésta sea comunicada a través de medios tecnológicos. En el Perú, el artículo 18 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que, en caso de renuncia, el trabajador debe dar aviso escrito, con lo que tampoco impide que la renuncia sea comunicada a través de medios tecnológicos como un mensaje de WhatsApp. Por consiguiente, siempre y cuando la renuncia sea voluntaria e indubitable, podrá ser comunicada a través de un mensaje de WhatsApp u otros medios tecnológicos. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor, síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda Llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral para que estés actualizado con los últimos cambios normativos y criterios jurisprudenciales. ¡Hasta la próxima!